0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la Cosmovisión Bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría, qué bendición, qué privilegio poder volver una vez más. A abrir este espacio y a compartir con ustedes, aunque sea así a, a la distancia, por supuesto, ¿verdad? En este un nuevo episodio de su podcast Realidad 2.0. Recuerden que yo soy el pastor Reinier de la Torre y estoy muy feliz de poder abrir este espacio y poder eh, analizar y pensar y juntos echarle una mirada crítica a la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Al, al momento donde estamos sirviendo al Señor, donde Dios nos ha puesto a ministrar que está lleno de cosas sumamente import importantes, interesantes y desafiantes. Así que qué bueno, qué bueno que usted esté ahí, qué bueno que nos escuche, qué bueno que puedo contar con su fidelidad en este tiempo que para mí es una bendición tremenda, es un placer. Hoy vengo con un tema eh, bastante importante, sumamente importante. Eh, reconozco que tuve que hacer una especie de, de alto en el... Eh, como decir, en, 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 la, en el orden que llevaba, en el orden que llevaba de temas. He, he intentado llevar un orden de temas, he intentado que además de, de escoger uno de los temas y hacer una especie de, de unidad con cada uno de ellos, ¿verdad?, para poder entenderlo dividido así en pedacitos pequeños, he intentado también llevar, lo cual no es nada fácil, llevar una, una especie de orden o cronológico o, o algún tipo de orden en los temas, pero es bien difícil, bien complejo. Nuestro mundo eh, es más enredado, ¿verdad? Y además, suceden muchas cosas todos los días y, y es difícil llevar un orden. Y cuando están sucediendo co cosas como las que hoy vengo a compartir con usted, pues hay que dejar un poquito atrás el orden y hay que intentar de alguna manera, eh, pues llevar, ser un poquito más actualizado, ¿verdad? Y llevar las cosas que están sucediendo. Eh, el título del episodio y el tema que estoy tratando es ese que usted escuchó, no, o, o que usted leyó. No estoy exagerando y lo llamé así. Ya comenzó la persecución cristiana. Algunos podrán decir mmm, yo creo que eso es una exageración total. Bueno, ojalá y lo fuera, ojalá y lo fuera, ojalá y, y yo esté eh, solamente alarmándome por gusto y ojalá. Y que el tiempo no me dé absolutamente la razón y ojalá a mí y a muchos otros que están hablando de este tema, ojalá y, y, y no suceda. Quiera Dios y al final esto sea solamente eh, una ilusión lo que tuvimos, pero mmm, desdichadamente no soy tan optimista al respecto. Y creo que sí, que tenemos eh, suficientes argumentos para pensar que ya comenzó la persecución cristiana. Comienzo aclarando algo. Cuando, cuando digo que ya comenzó la persecución cristiana, me estoy refiriendo en esa parte del mundo que conocemos como mundo libre, como mundo democrático, donde hasta hace nada, hasta hace poquito, era impensable que apareciera algo así nuevamente como la persecución religiosa. Eh, no me estoy refiriendo a otra parte del mundo donde no ha comenzado porque es que nunca ha, ha, ha terminado. Desgraciadamente en nuestro mundo la persecución religiosa, la persecución de una persona a causa de su fe es común, es frecuente. Eh, escuché en algún momento que en el siglo el siglo XX fue el siglo, el siglo más sangriento, donde más persecución religiosa o el siglo XX, algo que me conmocionó porque no parece encajar en nuestra mente con la idea de modernidad que nosotros estamos viviendo. ¿verdad? Y el siglo XXI pues no tiene nada de diferente. Eh, hay países donde la persecución religiosa es el pan de cada día. Eh, estoy hablando, por ejemplo, de países con tradición eh, de dictaduras, países comunistas como China, como Corea del Norte, como Cuba, incluso mi país. Eh, yo no conozco ninguna persona que haya muerto en Cuba por su fe. No conozco ninguna persona que haya tenido que dar su vida. No creo que haya existido una persona. pero Tampoco se puede decir que en Cuba hay libertad religiosa para nada, hay coacción, hay toda una serie de limitaciones, hay toda una serie de discriminaciones con respecto a las personas creyentes, la ha habido desde el 59, la ha habido en, en muchas de sus manifestaciones y hay otros países por supuesto de tradición islámica donde, donde los creyentes, ser, ser cristiano es un, es, como diría alguien, es un deporte de riesgo eh, yo lo diría más, más serio todavía, es jugarse la vida diariamente. De hecho, mueren personas diariamente, mueren por miles las personas diariamente a causa de su fe en el mundo musulmán, verdad en países del Medio Oriente, en países de Asia, de África, donde la gente tiene que sellar su testimonio cristiano con su vida, con su sangre. verdad Eso es común. De tal manera que obviando o, o, o no tomando en consideración ahora esos ejemplos que, que son una realidad triste de nuestro mundo. Estoy hablando del mundo occidental, del mundo libre, del mundo democrático, del mundo, como te dije hace un momento, donde a nadie se le ocurriría, jamás se le ocurriría a nadie desde hace un, unos añitos atrás, pensar que pudiera volver a ocurrir algo así que pertenece a épocas pasadas. La libertad religiosa es una conquista del mundo libre desde hace mucho tiempo, eh, no voy a profundizar mucho en ello, pero solamente eh, escribí aquí algunas cositas para, para definir. O sea, eh, ha estado dentro de lo que se conoce como los derechos humanos, que es un término que se comenzó a usar, imagínense usted, en el siglo XVII, en el 1689, con la famosa Bill of Rights de, de, de los ingleses. En el 1789, esa, eso, esa, esa eso terminología de derechos humanos con la libertad religiosa incluida... Forma parte, ¿verdad?, de la, de la primera enmienda o de, del análisis. Cuando se realiza esa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aparece el derecho a la libertad religiosa. En el 1946, cuando surge la ONU, se comienza a trabajar en ello también. Y ya en el 1948, dos años después, aparece un documento que recoge también el derecho de las personas a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento. Y más recientemente, en el 1985, pues también se volvió a ratificar a nivel mundial esa, ese derecho que tienen la, las personas a través de la Declaración de las Naciones Unidas que eliminaba toda forma de intolerancia y discriminación fundamentadas o fundadas en la religión o en las convicciones de la persona. Se reconocía el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a manifestarlo, a practicarlo en público y en privado, sin que exista coacción de por medio. Eh, incluso también incluye, y es importante decirlo, el derecho de los padres y los tutores a organizar la vida de sus hijos de acuerdo a su religión. O sea que la libertad de religión es una conquista, una conquista ya... Con, con siglos de evolución, con siglos de procesamiento, ¿verdad? En nuestro mundo, para llegar a lo que hoy disfrutaba nuestro mundo, por lo menos el mundo, vuelvo y repito, occidental, libre, democrático, que era esa libertad de que cada persona pudiera disfrutar de su fe o pudiera practicar a su fe sin limitantes, sin discriminación, sin persecución, ¿verdad? Cosas que. Eh, la humanidad había reconocido toda vez que, 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 que coartar la libertad religiosa ha sido por siglos también causa, por supuesto, de desavenencias de guerra, de muerte y de, y de grandes problemas. A una sociedad absolutamente fundamentada sobre la libertad, a una sociedad absolutamente anclada ya por un proceso que toma siglos en una libertad religiosa que va en contra de toda discriminación y por supuesto que elimina la posibilidad de la persecución religiosa al punto de que, de que, insisto sobre esto, hasta hace unos añitos solamente alguien que hablara de un brote de nuevamente persecución religiosa en el mundo eh, eh, podía ser tachado de loco en, el, en, en este mundo libre. A una sociedad así, ¿cómo se llega nuevamente a retroceder al punto de que vuelva a existir el riesgo o la realidad de la persecución religiosa. ¿Cómo se llega a esa posición? Bueno, se llega a través de una conocida nuestra, de algo que ya está también explicado en uno de los, en uno de los episodios anteriores de nuestro podcast y que seguramente usted ha oído de muchísimas fuentes más porque se ha hablado mucho de ello. Me refiero a la ideología de género. No voy a explicar exactamente qué es la ideología de género porque hay Episodio, Hay un episodio dedicado a ello. Además, habrán otros también en el futuro porque esto es un fenómeno tan complejo, tan grande, tan importante que un episodio de 15, 20 minutos es imposible eh, hablar todo. Pero no es el tema ahora. Solamente eh, recordar que es un grave error antropológico, ¿verdad? Es una manera errónea de, de concebir al ser humano, de concebir la naturaleza humana. O, o, o diríamos mejor, de eliminar la naturaleza humana y decir que el ser humano no tiene nada de constitutivo, de, na de naturaleza, de propio, de, de, de natural, sino que es un ente cultural formado. Y es una ideología que, por supuesto, su mayor expresión tiene que ver con la sexualidad humana, ¿verdad? Con esta visión de la sexualidad humana eh, que tiene una... Eh, eh, propensión favorable hacia la homosexualidad, hacia el aborto, hacia una serie de manifestaciones eh, de la sexualidad, por supuesto, que, 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 que están en consonancia, diríamos, con el materialismo más fuerte, eso lo hablamos también en aquel episodio, con el existencialismo más profundo, ¿verdad? Eh, con, es, con todas esas corrientes filosóficas que demeritan al hombre, que corrompen al hombre y que tienen una imagen absolutamente errada del hombre. ¿Pero qué sucede con la ideología de género? Que yo no sé si usted recuerda que le comentaba que la ideología de género, toda vez que es una ideología, tiene una agenda política detrás y sus convicciones, sus ideas, diríamos que los conceptos que maneja, los argumentos que manejan son impulsados en la sociedad porque esa precisamente es el, el, ese es el concepto de ideología, el, el concepto político de ideología. O sea, es un es una conjunto de ideas pero que tiene una agenda política incluida. Y esa agenda política ha hecho un trabajo excepcional en nuestro mundo. En apenas unos años se ha ido adueñando prácticamente del mundo. Eh, lo hizo de manera efectiva en los medios de comunicación. Efectiva. Vamos a hablar un día de eso también. Vamos a poner ejemplos. Aquí solamente recuerdo algo que me viene ahora mismo a la mente de un, eh, de un eh, eh, escritor español que comentaba en una ocasión, decía en mi país, en España, y ya eso fue hace años de esto, dice Hace más de una década que no se emite ningún programa eh, entretenido, cómico, de relajación, de esos, de esos dramas que son eh, para la familia, que no lleve incluido en ello una visión favorable, bondadosa de la homosexualidad y a la misma vez una visión desfavorable de la familia tradicional siempre hay o un gay o una pareja gay que son que que casualmente siempre son jóvenes, apuestos, honrados, bondadosos, con una con una con con un carácter atractivo, y siempre hay casualmente alguna familia, al menos una familia tradicional, que es disfuncional, donde el padre es un idiota, donde los hijos están en rebeldía completamente contra el padre, donde el matrimonio no funciona bien, donde hay la infidelidad, o sea, esa la ideología de género ha hecho un trabajo espectacular metiéndose en los medios de comunicación y por supuesto los ha invadido, de ahí saltó a la educación y vamos a hablar de eso también, ahora no tengo tiempo porque si no, no puedo explicarles lo que quiero y de ahí saltó a las leyes y ahí es donde quiero llegar porque, porque la, ley, la ley de un país es la última fase verdad de la ideología de género donde la ideología de género logra y, y sus eh, sus proponentes logran que sea el propio Estado con sus propias leyes la que se encarguen de implantar definitivamente ese sistema de pensamiento por la fuerza prácticamente en la sociedad, creando leyes que no solamente impulsen esa manera de, de expresarse, de vivir, de concebir el mundo, de pensar, sino también que condenen y judicialice a aquellos que pudieran estar en contra, en contra de ellos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y, y amparados en, esa, eh, en ese estatismo, en esa participación del Estado, del gobierno, con las fuerzas policiales y las fuerzas del orden y las fuerzas judiciales y legales de un país a favor de la concepción eh, humana de la ideología de género, es que se logra entonces, por supuesto, que se implante una especie de dictadura también. Por eso no nos parece tan raro que volvamos a pensar en la posibilidad de una persecución religiosa, porque usted recuerda que le dije que las persecuciones religiosas son propias de estados totalitarios, son propias de dictaduras comunistas o dictaduras islámicas o cosas así. Bueno, la ideología de género ha logrado, está logrando y cada vez con más éxito convertir las sociedades eh, que otrora eran eh, democráticas, libres, en dictaduras, donde la propia fuerza del Estado se pone a sí misma en función de obligar, en función de implantar por la fuerza un modelo de pensamiento y un modelo de actuación en sus ciudadanos basados en las ideas de la, de la ideología de género. Y esto es esencialmente lo que produce... Entonces, eh, esta, esta, este riesgo y más que riesgo, esta realidad de la persecución. Eh, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que usted, para que usted entienda lo que, le, lo que le quiero decir. Mire qué interesante. Se está discutiendo en Australia hace unos días, ahora en estos días, en Victoria, Australia, una ley muy interesante. Ya la ideología de género ha avanzado desde el punto de vista de las leyes en muchísimos países. Podríamos hacer otro episodio un día para evaluar todo esto y es bien interesante. Pero esta ley, esta ley es muy curiosa, muy especial, porque se llama la ley de, provisión, de prohibición de prácticas de cambio, supresión y conversión. Escuche bien, la ley de prohibición de prácticas de cambio, supresión y conversión. Es una de las más radicales que se ha aprobado, que se, que se quiere aprobar, y el propósito de esta ley es prohibir cualquier práctica o conducta dirigida hacia una persona, ya sea con o sin su consentimiento, con el propósito de cambiar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de la persona, o de inducir a la persona a cambiar o suprimir su orientación sexual o su identidad de género. Déjeme explicarle qué significa esto porque esto está sumamente interesante. La ley lo que quiere hacer es sancionar, que se sancione cualquier intento, cualquier práctica, cualquier palabra incluso, cuyo propósito sea eh, orientar, dirigir, eh, ayudar a una persona a cambiar su identidad de género, la persona que, lo que esa persona siente que es su género o su orientación sexual. O sea que si una persona X mmm, comienza a tener eh, problemas con, su, con su, la expresión de su sexualidad o, si, o, o de su homosexualidad, porque esto, este es el caso que se quiere, y esa persona incluso pide ayuda a, la, a, a, a alguien Cualquier acción, cualquier palabra, cualquier eh, decisión que esa otra persona tome para ayudar a, a, al cambio de sexo de ese individuo, es penado por la ley. Si usted se pone a pensar, mi hermano, esto afecta a toda la sociedad, pero afecta mayormente a la iglesia. Afecta a la iglesia en el sentido, déjeme explicarle, en el sentido de que ayudar a una persona al cambio es un elemento constitutivo de la fe cristiana. O sea, ahí es donde está el problema. El problema está, mi hermano, en que, en que no se está hablando de algo que usted elige hacer o no, sino de algo que está dentro de lo que usted concibe como su religión, como su fe. Y entonces, si usted lo concibe como parte de eso, entonces... Al limitárselo, alguien le está diciendo que si ejecuta su fe, que si practica su fe, que si ejerce su fe, usted va a recibir reprimenda. Usted va a recibir consecuencias legales de haber hecho lo que su fe le está diciendo que haga. Le explico un poco más. ¿Por qué usted cree que se ha perseguido a los cristianos durante mucho tiempo? ¿Por qué usted cree? Desde el primer siglo. ¿Por qué? Por su fe, por sus convicciones. ¿Por su pensamiento? No, 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 no. no Nadie eh, castiga una forma de pensar porque la forma de pensar pertenece al ámbito de lo privado, de lo subjetivo, de lo, de lo íntimo, de lo personal. O sea, lo que se castiga no es la forma de pensamiento. La gente dice, no, pero en este tiempo ¿quién va a perseguir a un cristiano porque crea en Cristo, que crea en lo que sea? Eso es verdad. Nadie persigue y nadie castiga por su fe. Se castiga cuando la fe de esa persona, los principios, los valores de esa persona que son parte de su fe, de sus convicciones, se expresan y se expresan en un área determinada que entra en conflicto con las autoridades. Eso le pasó hasta a los primeros cristianos. ¿Usted sabe por qué eran perseguidos los primeros cristianos? Le voy a dar dos ejemplos nada más. Uno de ellos es por ateísmo. Te dirá, wow, ¿qué cosa es eso? Los cristianos eran perseguidos en el imperio romano, acusados de ateos. ¿Qué significaba ello? Significaba que los cristianos, significaba que los romanos en aquel tiempo tenían un sistema de religiones basado en cosas exteriores, por supuesto, ritos, ceremonias específicas, estatuas, eh, ídolos específicos que se veían, que se palpaban, que se tenían, que eran públicos, incluyendo el culto al emperador, que tenía sus estatuas también, había que arrodillarse ante ellas y demás. Cuando los cristianos comenzaron a aparecer dentro de su fe como parte constitutiva de su fe, como parte intrínseca de su fe, ellos empezaron a entender que todo aquello era idolatría y que ellos no debían participar en esas cosas. Entonces los tachaban de incrédulos, de ateos, de gente que no tenían fe en la religión establecida, lógica, normal, natural para ellos, o sea, lo importante no es que creyeran en Cristo, ni que añadieran otro Dios más, ni que tuvieran una, una historia determinada, ni creyeran en esas cosas. Lo importante es cuando su fe entraba en conflicto en una expresión determinada con lo que el Estado, el gobierno, con lo que las autoridades estaban demandando que era obligatorio hacer. Por eso los cristianos también fueron, y esta es la número dos, fueron, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, acusados, fueron acusados de odio a la humanidad. fíjese qué, qué, qué interesante, qué otro, qué otro detalle más interesante, odio a la humanidad, porque se retraían, se escondían, dejaban de participar en muchos de los espacios públicos que había de su tiempo, porque estaban mezclados precisamente con la idolatría y con una serie de cosas más que desde su nuevo punto de vista, desde su nueva perspectiva cristiana, entraba en conflicto con su conciencia y era parte de la práctica de su fe. Y entonces, como dejaban de ir a esos lugares, se les catalogaba como personas que tenían odio a la humanidad. Qué interesante que en este tiempo también los cristianos vamos a estar perseguidos por, el mismo, por la misma razón, ¿verdad? Por odio a la humanidad, ¿verdad? Es bien interesante eso. Pero lo que quiero decirle, mi hermano, lo que quiero decirle es, Libertad religiosa no es libertad para creer. Libertad religiosa es libertad para hablar y actuar en consonancia, en coherencia con lo que creo. Yo no necesito leyes que me, que me guarden de libertad religiosa para yo pensar, porque nadie se mete en mi cabeza para saber cómo pienso yo. Yo necesito leyes que me ayuden y me guarden y me protejan para lo que digo y para lo que hago en consonancia con mi fe. Una fe en el plano de lo privado, de la mente, de lo subjetivo, una fe que solamente sea unas convicciones que yo tengo allá adentro, pero que nunca las digo, nunca las hablo, nunca me atrevo a exteriorizarla Eso no es una fe, eso no es una religión. Las religiones, las, la fe, la, la creencia se expresa en opiniones, en declaraciones, en convicciones y, y en última instancia en acciones y en estilo de vida concreto. Entonces, si yo expreso mi fe en opiniones o en acciones o en estilo de vida concreto y eso que expreso entra en conflicto con algo que el gobierno quiere implantar como obligatorio para todo el mundo y me persigue a mí por ello, entonces yo estoy siendo perseguido religioso. Yo estoy siendo perseguido por mi religión, perseguido por mi fe, perseguido por mis creencias. ¿Usted entiende eso, mi hermano? De tal manera que esta ley australiana es una ley en contra de la libertad religiosa, absolutamente en contra de la libertad religiosa que ya está ocurriendo en nuestro mundo. Eso es hace unos días, dos o tres días atrás y que desgraciadamente parece que va a seguir sucediendo de una manera más profunda, más intensa y más frecuente cada vez más. Yo le puedo dar otros ejemplos para que usted no quiero pasarme demasiado, pero yo creo que este, este episodio sí va a ser un poquito más largo de los habituales porque hay unas cosas interesantes que quiero que usted sepa. Recientemente, en estos días, semana pasada, en Noruega se ha impuesto a nivel nacional una prohibición contra cualquier expresión verbal en contra del movimiento LGBTQ, tanto en el ámbito público como en la esfera privada. Eso es semilla de persecución religiosa. Porque si como parte de su fe, usted todavía tiene el convencimiento y la convicción de que Dios creó al hombre y a la mujer, y usted no solamente lo cree, sino que lo expresa y lo vive, entonces usted ya está en contra de esa ley que el gobierno ha puesto y usted va a ser judicializado, por algo que tiene que ver decididamente con su fe. El pastor Olaf Lapsel, alemán, fue condenado por un tribunal de Bremen hace tres días atrás a pagar una multa de, de más de 8000 euros por haber compartido un mensaje sobre la sexualidad en noviembre del 2019. Ayer incluso la denominación evangélica a la que pertenece, el pastor Olaf, optó también por suspenderlo, expulsarlo del ministerio. Y luego pedirles disculpas a la comunidad LGBT por el estudio bíblico que el pastor había hecho en el año 2019, donde había presentado la perspectiva bíblica de la homosexualidad. fíjese cómo están sucediendo las cosas. Y en Helsinki, hace un tiempo atrás, la eh, Paivi Razan, en una política exministra parlamentaria eh, finlandesa, se está enfrentando a varias investigaciones de la policía sencillamente porque en el 2019 dirigió un tuit a los dirigentes de su iglesia y cuestionó el patrocinio oficial del evento LGBT Orgullo 2019 y lo hizo acompañar de una imagen de un texto bíblico, el texto bíblico de Romanos capítulo 1, versos 24 al 27, que habla de la sexualidad. O sea, ¿qué hizo esta señora? ¿Qué hizo esta política eh, finlandesa? ¿Qué fue lo que ella hizo al final? Compartir su criterio, compartir su fe, compartir la visión que tiene ella de la sexualidad, compartir un texto bíblico que ella entiende, cree que es su visión de la sexualidad porque es la visión que ella entiende que es la de Dios. ¿Qué está haciendo esta señora? Está viviendo su fe. Eso es ser cristiano, eso es vivir su fe. Vivir su fe no es tener una convicción en lo profundo del alma de que Dios existe, Vivir la fe de una persona, empezar a ver el mundo como Dios lo ve y poner en coherencia mis palabras, mis opiniones, mis acciones y mi estilo de vida en consonancia, en coherencia con eso que creo. Eso es lo que ha hecho esta mujer, pues está siendo investigada por la policía, está enfrentando serias acusaciones y está pasando por un momento bien difícil a causa de postear en una red social un texto bíblico de Romanos capítulo 1 y estar en contra de una posición de, de, de su iglesia con respecto a la homosexualidad. No ha matado a nadie, no ha hecho ningún crimen. Es un crimen solamente de expresar, expresar una convicción religiosa, una convicción de fe que tiene, que tiene esa persona. ¿Tú entiendes eso, mi hermano? ¿Entiendes lo que está pasando en este mundo? Este mundo está creando todas las condiciones para desatar una profunda persecución religiosa a aquellos cristianos que como parte de su fe tienen una opinión específica determinada con respecto a la sexualidad humana. Termino. Termino para no pasarme de 30 minutos en este, en este episodio, que, que, que no va a ser la, la norma. La norma es volver a los 20 minutos, pero, pero es que yo sabía que este, este episodio era, era complejo. Termino con un detalle los proponentes de la ideología de género son gente, detrás de ellos hay gente muy inteligente y ¿qué pasa? ellos han dicho cualquier cristiano se puede defender con este argumento, el argumento de que este es mi fe, no estoy movido por odio no estoy movido por ninguna cosa rara es que este es mi fe, este es mi comovisión. así yo veo el mundo así lo hemos visto por siglos y se han dado a la tarea de tumbar ese argumento yo lo veo así y han hecho un gran trabajo, otra vez, muy efectivo, entre aquellas personas que llamándose cristianas, no creen realmente en la Biblia. Que hay muchos, se cuentan por miles también, cristianos culturales, cristianos nominales, eh, cristianos que no son cristianos, muchos de ellos tampoco, cristianos liberales, cristianos, un montón de gente que no cree en la Biblia realmente y por tanto no les cuesta ningún trabajo ponerse en posiciones contrarias a las que la Biblia dice. Estas personas están siendo claves en esta lucha, porque ellos están atacando a los cristianos. Hace poco incluso 370 líderes religiosos del mundo mandaron una carta a Bill Johnson, el presidente el primer ministro inglés, eh, pidiéndole incluso también que, 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 que prohibiera las terapias de conversión. Mire qué interesante, prohibiera las terapias de conversión, o sea, prohibiera cualquier tipo de terapia, dirigida a convertir a una persona, a que una persona pasara de un estilo de vida homosexual a un estilo de vida eh, heterosexual. Por supuesto, se esconden, se camuflan detrás de cosas, ¿verdad? Según ellos, están evitando eh, algunas cosas que se hacían en los años 80, 70, qué sé yo, que se, se probó hasta el electrochoque para lograr eso. Pero nadie en este mundo está pensando en esos salvajismos ya. Cuando, cuando se prohíbe toda práctica y la clave está en toda, para que una persona pase de homosexual a heterosexual aún con su consentimiento, ahí se está prohibiendo todo, incluyendo una oración. Hasta una oración puede ser catalogada, puede ser tipificada como un esfuerzo de un tercero, de otra persona para convertir, para transformar a un homosexual en heterosexual. O sea que y eso es una petición de líderes religiosos, incluyendo líderes cristianos, entre comillas. Ellos, esos líderes liberales, eh, cristianos nominales, culturales, son los peores traidores al evangelio en este tiempo. Son la gente que está mostrando o intentando mostrar al mundo que la motivación que tenemos los cristianos bíblicos para oponernos a esa visión de la ideología de género, no es una fidelidad a la verdad bíblica, sino que es un odio personal. Porque ellos están diciendo al mundo, la Biblia no habla de eso, la Biblia permite la homosexualidad, Dios está contento con el, la conducta y el estilo de vida homosexual. Si hay cristianos que no están de acuerdo, debe ser porque están llenos de odio. Entonces, ese caldo de cultivo, esa unión de todos esos elementos, está convirtiendo a nuestro mundo y ya lo está haciendo, ya lo está haciendo, ya está ocurriendo en un mundo perfecto para que se desate una persecución religiosa en contra de cristianos bíblicos que todavía creemos que la Biblia es la palabra de Dios y lo que ella dice es la verdad con respecto a cualquier tema, incluyendo el tema de la sexualidad humana. Lo dejo hasta aquí porque hoy me he pasado demasiado en este episodio. Discúlpenme que lo haga un poco más largo, pero vamos a volver. Vamos a volver a nuestro formato de unos 20 minutos más o menos. Dios te bendiga mucho. Ha sido una bendición, ha sido un placer, un privilegio compartir con usted. Nos vemos en el próximo capítulo.